3: Una pregunta sin fin más que un programa de radio una declaración de principios
0: To save my doggone soul, my mama told me the day I was born. She said, "Sing the blues, sang huh? Sing it from now on." I'm a woman. I can sing the.
1: ...muy buenas tardes, esto es La Pregunta Sin Fin... ...pasaron tres minutos de la una de la tarde... ...mucho para pensar en un día crítico para la Argentina... ...en el medio de esta crisis global, un día preocupante... ...por eh, bueno, la información en torno a los niveles de inflación... ...que ayer dio a conocer el INDEC como todos los 15 de cada mes a las 4 de la tarde. 4,7%, una inflación preocupante y galopante que hace prever un resultado complicado para los meses que vienen. Eso por un lado, y por el otro lado, por supuesto, la crisis global con el epicentro en Ucrania a partir de la invasión rusa... Para los Vamos a, a ir a ese tema ahora y antes les digo que a los oyentes que nos están escuchando y que se quieren comunicar, les cuento las vías de comunicación. El WhatsApp es 11-21-87-106-7. Nos pueden seguir en Twitter en FM Millennium y en arroba Vázquez Luciana, las dos veces con Z y de corta. La cuestión en relación a, a Rusia, la, a Rusia invadiendo Ucrania, la última novedad de hace pocas horas es la presencia virtual a través de un video en vivo del presidente de Ucrania. Zelensky en el Congreso, las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos reunidas allí en Estados Unidos, escuchando un pedido perentorio de más ayuda y una eh, un pedido de cerrar los, la, el, el aire, el espacio aéreo sobre Ucrania para evitar los bombardeos rusos en las distintas ciudades que están impactando muy intencionadamente sobre civiles y sobre barrios residenciales, hospitales y escuelas. Lo escuchamos entonces al presidente Zelensky dirigiéndose al Congreso de Estados Unidos. Hay una traducción, lo hizo en ucraniano, pero hay una traducción en inglés que iba sucediendo en vivo en el Congreso. Vamos a ir traduciendo al español.
2: ...en su gran historia
1: han enfrentado situaciones... ...que les permiten entender a los ucranianos ahora... ...cuando los necesitamos... ...recuerden Pearl Harbor... ...la terrible mañana del 7 de diciembre de 1941... ...cuando el cielo se puso negro... ...con los aviones que los atacaban a ustedes... ...recuérdenlo... ...recuerden el 11 de septiembre de 2001... Cuando el mal trató de convertir a sus ciudades, sus territorios, en campos de batalla. Cuando gente inocente fue atacada desde el aire cuando nadie lo esperaba. Nuestro país experimenta lo mismo todos los días, cada día, cada noche, justo ahora, por tres semanas ya.
2: Bueno,
1: allí estaba entonces el presidente ucraniano Zelensky dirigiéndose al Congreso de Estados Unidos. Lo había presentado la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, muy conmovida tanto así que pidió a los miembros allí presentes del Congreso Slava Ucrania, es decir, Gloria por Ucrania, Gloria Ucrania, como un homenaje al pueblo ucraniano que está, bueno, atravesando momentos dramáticos realmente.
3: La pregunta sin fin. Luciana Vázquez hace la pregunta sin fin, de sin fin.
0: Some quiet conversation She's coming in 1230 flight The moonlit wings reflect the stars That guide me toward salvation I stopped an old man along the way Hoping to find some old forgotten words Or ancient melodies
1: Otra guerra, no la real, la cruda, la trágica Sino una guerra simbólica, el uso de la palabra guerra para hablar de la inflación Escuchamos al presidente Alberto Fernández
4: Cuando una guerra como la que se ha desatado A partir de la invasión de Rusia sobre Ucrania Esa guerra tiene repercusiones en todo el mundo ...y también esas repercusiones llegan a la Argentina. No llegan en forma de balvas, ...llegan en forma de complicaciones económicas. Y la mayor complicación económica que sufre el mundo... ...es que esa guerra... ...ha desatado una lucha tremenda... ...por los alimentos. Y los alimentos vuelan... ...los precios de los alimentos en todo el mundo. Pero como siempre digo... ...nosotros por sobre todas las cosas somos peronistas y qué hacemos los peronistas cuando aparecen los problemas le ponemos el pecho y buscamos las soluciones entonces yo espero que esta semana podamos empezar a poner orden al tema de la deuda tremenda que le damos con el fondo monetario y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra la guerra contra la inflación en Argentina vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden
1: el viernes dice el presidente Alberto Fernández inicia un poco tarde la guerra contra la inflación estamos en comunicación telefónica con Ricardo López Murphy, diputado nacional bueno, parte de Juntos por el Cambio muchísimas gracias Ricardo por atendernos
5: un gusto hablar
1: con ustedes. Eh, Ricardo, lo escuchamos al presidente. Usted, ¿cuál cuál es su mirada acerca de este concepto de la guerra contra la inflación y el datar a partir del viernes, esa guerra por parte del gobierno?
6: Usted sabe que al comienzo yo ironicé sobre eso preguntándole a qué hora era el, el comienzo del conflicto. Me pareció fuera de lugar el planteo, me pareció muy pobre, muy deslucido, eh, mal fundado, y sigo pensando que no entiende bien la naturaleza de los problemas que enfrentamos, y mucho menos los complejos problemas que, que vienen de los del conflicto bélico internacional. Eh, fíjese, en primer término, que cuando él habla de la deuda, no dice la verdad, él va a va a solicitar auxilio del Fondo Monetario, no para refinanciar la deuda que recibió, sino para ampliarla. O sea, le está pidiendo mil millones de dólares más al Fondo Monetario Internacional, en parte porque es el único que les presta y esa tasa es relativamente barata. Por esa misma razón ha iniciado acciones criminales con el anterior presidente. Por eso yo hay momentos que no sé... Si no, estoy viviendo una pesadilla de personas que no no entienden o no saben lo que están haciendo.
5: Uh
1: -huh. eh, Ahora, segundo... eso es en relación a la deuda, que bueno, hay una responsabilidad transversal en la clase política porque hubo un gobierno anterior que la adquirió, este gobierno lidia con eso y con su propia deuda. Bueno, el pero... gobierno anterior adquirió del anterior. Exactamente, es una de cadena que... de responsabilidades, pero si uno se... Pensemos de hoy para adelante. Hay un problema gravísimo de la inflación que se, se muestra cada vez más grave y sobre todo en un contexto global donde volvió la inflación a países que no tenían. Entonces, sí. la pregunta que tengo para usted, Ricardo, es, cuando el presidente analiza en esas palabras que la inflación argentina tiene que ver con la suba de los alimentos, ¿cuánto hay efectivamente de un problema no, no de contexto internacional y cuánto de contexto propio? A ver, eso ¿cómo es eso? No es
6: verdad, eso no es verdad. Y no es verdad porque nosotros no tenemos inflación como los otros países. Nosotros tenemos una inflación muy distinta y yo diría mucho más vinculada al plan Platita, al descalabro que hicieron en el segundo semestre para tratar de ganar la elección. Y, y bueno, eso no hay nada gratis en la vida. Eso se paga y esa inmensa emisión monetaria es la que está haciendo hoy. El desastre en este momento. Eh, pero de todas maneras, ¿por qué era mi vinculación con el tema anterior? Porque yo creo que los diagnósticos equivocados en la estrategia internacional también tienen que ver con un diagnóstico equivocado sobre los problemas que nosotros tenemos. Uh -huh. La Argentina tiene un mal diseño de su régimen fiscal y monetario. La inflación es un fenómeno de naturaleza monetaria de origen fiscal. Es decir, usted no imprime dinero porque sí, lo imprime para financiar el gobierno. Esa es la naturaleza esencial de la inflación, es el fenómeno que explica por qué nosotros tenemos la inflación que tenemos y Japón no tiene esa inflación o Suiza no tiene esa inflación. ¿Qué es lo que habría que corregir para resolver el problema de la inflación? Hay que corregir nuestro régimen fiscal y monetario. Para darle una perspectiva histórica, en 1890 Pellegrini cambió nuestro régimen fiscal y monetario y desde 1890 a 1945 tuvimos menos inflación que Estados Unidos y más crecimiento.
1: ¿Cómo era ese Entonces, régimen? ¿Qué tenía de particular que hizo que la inflación estuviera tan... bueno? Era no una un
6: conversión como la que tuvimos en los 90 que de nuevo abatió la inflación a prácticamente cero la diferencia entre la época que, que duró tantos años, los 55 años que duró lo de Peregrini y los 10 que duró la convertibilidad, es que probablemente Peregrini o Alvear eran mucho más prudentes en materia fiscal que lo que fue el gobierno de Menem. Pero, digo, usted necesita un orden fiscal y monetario. Usted vio que en el acuerdo que se funda el euro, que es donde... Se instala una nueva moneda común a todos los países europeos, empiezan por el acuerdo de Maastricht. En el acuerdo de Maastricht hay un orden fiscal y monetario. Eso es lo que usted necesita: autonomía del Banco Central, que los políticos no le puedan instruir al Banco Central a imprimir dinero alocadamente, y por supuesto, usted pueda balancear sus, sus eh, gastos presupuestarios de una manera tendencial. El problema no es el déficit de un año, el problema es cuando usted tiene déficit recurrente,
1: ¿no? ¿Cuál de las medidas que el gobierno está anunciando eh, apuntaría o eh, por lo menos produciría un efecto, a un, a quizás no demasiado significativo, pero no un daño mayor a la inflación? ¿Hay alguna que usted encuentre?
6: No, no porque... ...en general las medidas que se le ocurren al gobierno... ...son como ocurrió en la, en la cuestión de la negociación de la deuda... ...el gran problema que tuvimos que votar fue que hubo que modificar toda la ley... ...porque era una ley que quería alterar la constitución... Con, ...tratando de crear una república parlamentaria... ...bueno, ¿cuál es el problema ahora? Para, para ponérselo blanco, negro sobre blanco... ...quieren poner impuestos a las exportaciones... ...cuyas facultades no tienen... ...o sea, el Poder Ejecutivo por nuestra Constitución... ...no tiene facultades para subir los impuestos a la exportación... ...después de algo que me ocupé yo personalmente... ...y le una batalla enorme en el Parlamento... ...que fue derrotar el proyecto de presupuesto... ...que había presentado el Ministro Guzmán... Uh -huh. ...en ese proyecto eh, ellos pedían las facultades extraordinarias... ...que le delegáramos al Poder Ejecutivo aumentar los impuestos a la exportación eso no se puede hacer porque ese proyecto fue derrotado y en consecuencia no tienen facultades para hacer lo que dicen que van a hacer entonces, no es solo que no sirve contra la inflación, sino que vamos a entrar en una crisis político-institucional gravísima porque si el gobierno hace exactamente lo que le prohíbe la Constitución, estamos en otro problema. Uh
1: -huh. Es decir, que el gobierno busca vía retenciones y si suba de impuestos o creación de nuevas no, impuestos. ¿Vía retención buscar... no puede hacer? No, no. no puede hacer. Pero supongamos quien trate de empujar esa ley, ¿no? ¿Buscaría ah, por bueno, ese medio? Usted ¿no? Dice que buscar aumentar la recaudación para no los... tener que emitir. Esa sería la lógica del gobierno?
6: <coughs> la lógica del gobierno es aumentar los impuestos para eh, digamos a, a otorgar más subsidios yo creo que esa lógica es equivocada la lógica que tiene que hacer Argentina a ver, volvamos al problema que hay en el mundo en el mundo hay una crisis seria de alimentos porque dos países que son muy importantes en la oferta de alimentos están en guerra ¿qué tendría que hacer Argentina?
1: de una manera
6: solidaria con el mundo pero además extraordinariamente conveniente para nuestros intereses a aumentar dramáticamente la producción. Yo llamaría a nuestros productores y les pondría reglas de juego para que este año, en vez de 20 millones de toneladas, produjéramos 30 millones de toneladas de trigo y en vez de 40 millones de toneladas de soja, 70 millones de toneladas. Eso sería lo que generaría riqueza en la Argentina y le resolveríamos el problema del mundo.
1: Le hago esta pregunta, Ricardo, en relación a esa idea. Eh, en la medida en que los precios de los commodities están ac acoplados globalmente, ¿esa mayor producción no podría impactar o cómo no impactaría en más suba de los precios a partir de un aumento de, de precios de eso que se produce?
6: En general, eh, cuando los precios suben a nivel internacional es como tratar de ir contra la marea, o sea, si usted se para frente a la marea y dice que la marea no suba, va a subir igual, yo diría, no intentemos hacer cosas que nuestras fuerzas no nos permiten hacerlo, aprovechemos la circunstancia de una manera inteligente, obviamente en, en momentos que los alimentos escasean en el mundo, los costos de esos productos van a ser más altos, eso es cierto.
1: Claro, entonces eh, eh, me parece muy importante esto, es decir hay que aprovechar el momento commodities altos, entonces Argentina tiene que salir a vender, no restringir la exportación sino exportar todavía más. Ahora ¿cómo se maneja el precio del pan o de las harinas, que es un alimento clave para los sectores populares?
6: Bueno, en todo caso usted tendrá que, que hacer algún subsidio a sectores más vulnerables o sea no es bueno que usted eh, destruya las señales del mundo, los precios son como un lenguaje, uh -huh. le están dando una señal, no los destruya. Si usted cree que hay sectores que acomodarse a esas circunstancias les es extraordinariamente gravoso, déles un subsidio directo a ellos, no altere los precios.
1: Y si usted, a ver si sigo esa lógica, lo que usted plantea es que si se aumenta la producción y las exportaciones, la cantidad de visas va a ser tanta que se va a poder eh, financiar ese subsidio a sectores populares en términos de, 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 de alimentación, porque va a haber, porque el fisco va a tener ingresos genuinos.
6: En general, la solución por el crecimiento es una solución inteligente. La solución por la represión de los de los datos de la realidad, de negar la realidad, es una tontería.
1: Ahora, eh, Ricardo, ¿esa solución no está listo el sector del agro para darla hoy? Porque sus volúmenes de exportación eh, no son, en este momento, no son tan flexibles, ¿va a tardar? Hasta, eh, no,
6: bueno, va a tardar claro. unos meses, que la vida es eso, o sea... Eh, los sufrimientos que tenemos son mucho menores que los que tienen los ucranianos, los rusos, o los países que están cercanos, que están recibiendo 3 millones o 4 de refugiados. Eh, es decir, un conflicto mundial de esta magnitud produce en todo el mundo, digamos, una es malo para la humanidad.
5: Uh -huh.
6: Yo digo, nuestros sufrimientos son muy menores, actuemos inteligentemente.
1: ¿Podría eh, imaginarse diseñarse una política que transfiera recursos que están en, las en los subsidios a las tarifas, que son muy regresivos, porque son para todos, no importa si son los sectores de altos recursos o los de bajos recursos, a, eh, a subsidios en la alimentación básica de sectores populares? ¿Podría rediseñarse toda esa política para el presente y el media, corto plazo?
6: Eso sería una medida inteligente porque subsidiar a la energía... ...va contra el medio ambiente... ...va contra las propuestas de Argentina... ...el mismo gobierno... ...que hace esa locura... ...va a las conferencias de medio ambiente... ...a decir que va a... ...va, va a agravar los consumos de energía... Usted sí, ...es una cosa... ...le diría esquizofrénica... ...la política del gobierno argentino... ...pero ese camino que usted señala... ...es un camino inteligente... ...no tiene ningún sentido que subsidiemos la energía... ...a nadie... Uh -huh. ...de nuevo... Si queremos atenuar los sufrimientos de sectores vulnerables, démosle un subsidio directo a ellos, no a toda la sociedad. Bien. No se puede evitar la marea, Hagan, por, por Dios entendamos eso. Sí,
1: la realidad, la realidad es de los precios en este el caso. El sí. vea las sí. mareas. Si usted se
6: para ahí, Rey Canuto se paraba frente a la marea y le decía uh -huh. no suba.
5: Claro. Y
6: subía la marea y se ahogaba. No tiene sentido no reconocer la realidad. Dos cuestiones... Ay, la, la,
1: la, la inteligencia humana
6: es aprovechar las circunstancias de la realidad, no ir contra la realidad.
1: Ahora, hay una, en las palabras del presidente Fernández, en este mensaje que incluía el concepto de la inflación, estaba también la palabra especuladores. Hay una idea que también se discute en Estados Unidos, alentada por el presidente Joe Biden, de que la, eh, la actitud especuladora en ese país de los sectores cárnicos está haciendo subir el precio de ciertos alimentos como la carne. Eh, ¿Por qué en Estados Unidos la cuna del capitalismo se hace una lectura parecida a la que plantea el gobierno, parte del gobierno, de que hay sectores empresarios que presionan sobre los precios para obtener eh, renta en un momento crítico para la Argentina y para el mundo.
6: Las limitaciones intelectuales de los liderazgos no se restringen a Argentina.
1: Uh -huh. ¿Cuánto cuánto hay de verdad eh, en la inflación y en lo que la incertidumbre puede estar eh, influyendo en esos precios, en la idea de que los empresarios o los comerciantes para querer, querer protegerse a futuro, mediano, corto plazo, están subiendo precios más allá de los precios concretos de sus costos, del valor de sus costos?
6: En general, en el análisis intelectual, la palabra especular está vista como una... usted especula analíticamente, quiere decir que tiene una capacidad reflexiva importante. En economía tiene el mismo plano, o sea, en vez de verlo negativamente, se lo ve positivamente. Uh -huh. Es personas que buscan atenuar los ciclos, o sea, buscan en los momentos donde abundan los bienes, acumularlos para venderlos en los momentos que escasean. Eh, yo realmente lamento que a veces nuestros liderazgos tengan no solo de Argentina tan poca formación económica
1: es decir, Ricardo, que lo que usted plantea es que aquí hay dos mareas que no se pueden frenar. Por un lado, el precio de los commodities internacionales en el contexto de una guerra, y por el otro lado, actitudes, el modo en que se comportan las sociedades y los actores de una sociedad, empresarios, comerciantes, eh, ahorristas eh, de a pie, en, en momentos de incertidumbre. Esos dos son datos de, de la realidad.
6: Ester, están buscando claro. seguros. Es como si usted buscara un seguro.
1: Uh -huh.
6: El seguro, usted paga un precio, está pagando una prima por eso. Yo no, yo no lo hago porque creo que es una visión equivocada, pero entiendo a gente que le tiene temor a, la, a una alternativa catastrófica de escasez. ¿Y yo la, creo que eso no va a ocurrir.
1: ¿Y la política, usted plantea pero que digo, la.? Sí, en general,
6: ¿cuál es el problema que tiene el presidente de los Estados Unidos? La tasa de inflación ha subido mucho en los Estados Unidos. No por la guerra, sino también porque hubo excesos de emisión. La
1: Esos pandemia, excesos claro. Excesos
6: de emisión fueron producto de la idea que tenía Biden que era muy importante para consolidar su liderazgo una rapidísima expansión en los Estados Unidos. Esa Ese excesivo bombeo de liquidez y de y de déficit ha creado una tensión inflacionaria grande sobre eso sobreviene la guerra entonces los precios de los combustibles eh, estallan en Estados Unidos y eso le está costando al presidente Biden mucha popularidad cuando eh, los presidentes de aquí, de allá, de todos lados eh, se desesperan frente a la caída de popularidad
5: Ay.
6: y a veces dicen cosas que no son razonables Acu acuérdese que Richard Nixon que era el abanderado del capitalismo congeló los precios uh -huh. Ahora, entonces la... la debilidad humana para ser sensato es decir no es fácil ser Adenauer y Erhard en estas circunstancias
1: ¿Qué, qué, ¿qué significan esos nombres en estas circunstancias?
6: Eh, Alemania tuvo una conducción eh, la posguerra extremadamente lúcida tanto que de un país destruido Pasó a ser uno de los países más ricos del mundo, y un atributo muy grande que tuvieron ellos fue no dejarse llevar por las circunstancias de corto plazo, siempre uh -huh. ponderar el largo plazo. Es decir, había un premio Nobel que decía que los alemanes creían que el largo plazo estaba a la vuelta de la esquina. Yo creo que no, yo creo que esa. Esa idea de mirar el largo plazo, de saber a dónde uno va y no dejarse atribular por las, eh, digamos, inconvenientes de corto plazo es lo que Argentina necesita. Un liderazgo lúcido, inteligente, eh, que no se deje atribular por dificultades de corto plazo.
1: Eh, Ricardo, me parece interesante esta idea, eh, a veces se demoniza la voluntad de los argentinos de protegerse ante las incertidumbres, es decir, que la política debería integrar como un dato de la realidad para definir sus políticas de contención de la inflación el aprendizaje y la memoria histórica de los argentinos que ante estas crisis se protegen porque ya han pagado el costo de muchas de estas crisis.
6: Exactamente, le hemos quitado 13 cero a la moneda cada cero, 0 el 1000% de evaluación nos hemos destruido como sociedad y a lo mejor le quitamos tres ceros más ahora. Y nos hemos destruido como sociedad porque hemos buscado en la inflación el mecanismo de atenuar los dilemas que enfrentamos. Eso ocurrió durante la pandemia, ocurrió en el segundo semestre del año pasado a ver si podían mejorar la elección, Usted se acuerda, se llamaba el plan Platita. Uh -huh sí Pero si, si el Goyán, el, el porque acá tenemos lo, los los que auspician las políticas económicas, son los especialistas en salud, tenemos todos esos problemas terribles de que no ponemos las personas adecuadas a cargo. Eh, yo creo que todo eso ese mal diseño, esa, esa esa miopía intertemporal nos ha hecho un daño inmenso y creo que la Argentina necesita... Un liderazgo, usted vio que no elegí un liderazgo menor, elegí un liderazgo como el de De Gaulle, como el de Adenauer. Uh
5: -huh.
6: eh, de Gaulle le entregó a Antoine Piné y a Jacques Rueff el manejo de la economía en el 58. Y fue un plan ortodoxo tremendo, pero bueno, eso Francia por eso es tan exitosa y por eso fue tan exitosa Alemania, ¿no?
1: Ricardo, la última pregunta tiene que ver con esta idea de que el gobierno, eh, aunque la inflación es un problema para el bolsillo de los eh, argentinos de a pie al gobierno le conviene para licuar, de alguna manera, sus deudas en peso. ¿Cuánto? Así, claro, es entonces así. es una paradoja. Un gobierno que tiene que combatir la inflación porque sus votantes no lo van a acompañar, sino, pero por otro lado, si no, no puede sostener la, la operación diaria de, del Estado y de la economía del Estado. ¿Cómo, cómo se pero concilian? son
6: crónicamente mentirosos y manipuladores. O sea, fíjese que al debate... Por el programa con, con los organismos multilaterales no fue Máximo Kirchner. Uh -huh. Ellos no aguantan enfrentar los dilemas, no aguantan decir la verdad. Ellos usan la inflación y la, la en realidad todo el programa está armado sobre esa base para no eh, enfrentar los problemas tal cual son.
1: ¿Cuál es la deuda en pesos y, y cómo le conviene este nivel de inflación de este mes 4,7% bueno, pa a esa deuda?
6: parte del programa implica que van a, a, a aguar la deuda que el Banco Central acumuló los dos últimos años. Usted acuérdese que el presidente Macri prácticamente los había dejado con muy baja liquidez, a pesar de lo que lo criticaba. Y estos han subido la deuda esa de una manera extrema. Y bueno, ahora creo yo que la interpretación correcta del programa es que van a usar esa inflación, probablemente 60, 70%, para reducir la deuda del Banco Central de 11 puntos del producto a 5% creo yo, que van por ese camino.
1: Y la última cuestión referida a esto es, entonces, la ineficiencia de las políticas de control de precios, la acusación a los especuladores, eh, ¿usted cree que es más una, es producto de esta ignorancia que usted dice del liderazgo de político? ¿O es de intención para cuidar en realidad la alta inflación? Es, es
6: ignorancia, manipulación, eh, desvergüenza, es todo eso junto, uh -huh. o sea... Eh, es un régimen que tiene problemas de legitimidad, convengamos cómo ha sido diseñado, eh, la falta de, de, de cohesión frente a los problemas, los conflictos que hay entre ellos. le llama la Yo, yo recuerdo los discursos de Alberto Fernández años antes de ser dice, Designado por Cristina Fernández de Kirchner, candidato a presidente, eran discursos terribles contra la, la actual vicepresidente. Y usted vio con la misma defachatez que decía que, que dice lo de la inflación, corrigió todos sus argumentos en temas mucho más delicados que la inflación.
1: Bien, Ricardo López Murri, muchísimas gracias por este análisis exhaustivo, crítico y realista... acerca del panorama económico inflacionario en la Argentina. Muy buenas tardes. Ahora, déjeme sí. decir
6: una cosa, Luciana.
1: dígame.
6: La guerra es una inmensa tragedia. Estamos viviendo uno de los episodios más graves de la historia humana. Estamos corriendo un riesgo grande, ¿eh? Ahí hay un riesgo grande porque el menor error en las centrales atómicas... No solo... Es decir, acá hay un error... De disparo de artillería equivocado y tenemos una tragedia, dudes eh, extraordinarias. Pero a su vez, esa terrible tragedia humana crea a la Argentina una oportunidad. Lo que necesitamos es un mínimo de lucidez en nuestro liderazgo para, además de hacerle un servicio al mundo, aprovechar las circunstancias. Por eso, tener liderazgos lúcidos es una cosa importante, esa es una valioso en los países por eso cité el caso de Carlos Pellegrini hizo de una tragedia como fue la crisis del 90, el comienzo de un orden monetario y fiscal que le dio a Argentina muchos años de prosperidad
1: Muchas gracias Ricardo López Murphy, muy interesante
6: Gracias
3: a usted
1: Buenas tardes
3: 106 7 Paisaje en el dial llamado Mileniamado. milenio 106.7 Tiempo de publicidad en Mileniam.
1: Césate en la web, césate ya, césate, césate ya, por la web, césate. Censa
2: a todas las personas que viven en tu hogar en censo.gov.ar. Y el día del censo solo tenés que mostrarle
0: el comprobante a tu censista. Censo 2022. Reconocernos. INDEC.
3: Argentina Presidencia. Escucha a Millennium en tu teléfono con nuestra nueva app. Nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado. Estar más conectado. Todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes. A todas partes. ¿Estás pensando en vender tu casa? En Jusec Inmobiliaria te ofrecemos la mejor orientación para todas las instancias de la operación y así podrás tomar la decisión más acertada. En Martínez, Jusec Inmobiliaria, contención profesional muy personalizada. Teléfono de contacto 4733-0101. le das
2: Pero vos ya la viste. Está bien, pero no se olviden que son mi largo vista. A,
1: Ryan, ¿eh? a ver, buenísimo. En este inicio de clases la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia.
3: Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106-7 Buena gente, Buena, gente. Buena, radio. Buena radio La pregunta sin fin Más que un programa de radio Una declaración de principios
1: Murphy hablaba recién de liderazgo, de la importancia de los liderazgos, de la claridad conceptual, de la formación, para la, el diagnóstico, la comprensión de los problemas y la elaboración de políticas realistas que acepten de alguna manera las mareas de las conductas humanas, de las situaciones geopolíticas para encontrar oportunidades y generar beneficios para todos. ¿no? Vamos a ver dos liderazgos, el de Zelensky en Ucrania, a partir de este discurso que dio hoy en el Congreso de Estados Unidos, en el medio del discurso presentó unas imágenes, un video con imágenes de Ucrania ante el pueblo de los Estados Unidos. Les planteó, los invitó a los este, a los congresistas allí presentes y a la audiencia allí presente a verlo. Escuchamos entonces a Zelensky.
2: I ask you... Les pido que vean
1: un video de lo que las tropas rusas hacen en nuestro país, en nuestra tierra. Tenemos que parar esto. Mientras transcurría esta música en el Congreso de los Estados Unidos, en este, eh, en, ta, en este discurso a distancia que daba Zelensky desde Kiev, mientras el pueblo de los Estados Unidos y el pueblo del mundo veía este, este discurso, el video que llevó Zelensky a la mesa de los americanos mostraba la Rusia antes de la invasión ...con imágenes eh, cotidianas... ...de padres e hijos... ...de gente yendo a trabajar... ...disfrutando de la vida normalmente... ...y luego la erupción de la invasión... ...con imágenes extremadamente crudas... ...muchas de ellas las hemos visto... ...en las redes sociales... ...y en los informes de los enviados... ...y de los corresponsales de todo el mundo... ...con bueno, bombardeos en edificios... ...soldados... Eh, ...en posición de ataque... ...en posición de defensa... ...y las víctimas civiles mostradas en este video en particular con enorme claridad contundencia y crudeza ...cadáveres siendo llevados a las fosas comunes... ...porque no tienen tiempo de enterrarlas... ...ni los bombardeos rusos les dan tiempo a exponerse para enterrarlas. Niños masacrados, niños siendo atendidos... ...niños siendo enterrados, embarazadas, heridas... ...ancianos eh, abandonados allí a su buena suerte en el medio de los ataques. Este video duró más de un minuto... Y causó sensación, tanto es así que la CNN debió pedir disculpas, se sintió obligada a pedir disculpas a su audiencia por lo gráfica, dijo que eran las imágenes, un gran debate, Zelensky llevando el drama sin tapujos, no solo mostrando bombardeos y edificios destruidos, sino mostrando el impacto en las personas, el impacto en los cuerpos. En general en las guerras no vemos los cuerpos, desde el 11 de septiembre hay eh, alguna política de, de transmisión de estas realidades que, que recomienda y sigue el camino de evitar la exposición de las víctimas reales de los cuerpos. Bueno, Zelensky hizo todo lo contrario y causó enorme conmoción y sensación. La apelación es a cierran los cielos sobre Ucrania, una apelación desesperada. Un modo de liderazgo que aprovecha todas las cualidades actorales de Zelensky y una una capacidad de medir el tempo de, esa, de ese liderazgo, de construir ante la opinión pública global la eh, emoción suficiente, la conmoción suficiente para contar con ese apoyo, no solo político, sino también de la ciudadanía. Hay liderazgos de todo tipo que influyen en las crisis e intentan conmover y alinear ...a los políticos y a la ciudadanía. En la Argentina se habla de una crisis de liderazgo y de autoridad presidencial en este momento. Ayer, cuando se conocía, mientras se conocía el dato de inflación crítico de 4,7% en la Argentina... ...el presidente Alberto Fernández tuiteó, y escuchamos el sonido de ese tuit... Bueno, el presidente tuiteó estas imágenes que lo muestran a él en una pileta en el polideportivo Tierras Altas de Tortuita, eh, que entra, y irrumpe en un natatorio donde hay señoras mayores y algunos hombres tomando su clase, clase de Aquajim. Alguien les previene, no lo tienen al agua porque el presidente se agachaba a saludarlos. En el Twitter el presidente decía... Creo que no se esperaban que apareciera en la clase de gimnasia acuática del Polideportivo Tierras Altas de Tortuita y acompañaba ese tuit con un emoticón de carcajadas. Vamos a analizar la crisis de liderazgo en la Argentina con Ignacio Lavaki. Muy buenas tardes Ignacio, muchas gracias por atendernos.
7: Hola Luciana, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien. Ignacio Labaki es politólogo, es profesor de política latinoamericana y teoría de las relaciones internacionales en la Universidad Católica Argentina y de gobernancia regional comparada en el Máster de Estudios Internacionales del SEMA. Ignacio, el presidente Alberto Fernández tuiteó estas imágenes de Aquajim de su presencia en el natatorio junto a las señoras que van allí a, a entrenarse. A las 4 y 31 está fechado su tuit. A las 16 horas, como todos los 15 del mes, el INDEC había dado a conocer, había divulgado la inflación de febrero 4,7%, con lo que se disparó una enorme crisis y una enorme preocupación. ¿Cómo se explica esta falta de oportunidad de ese tuit presidencial y esta, este dato tan preocupante? ¿Cómo está funcionando la representación del liderazgo de Alberto Fernández?
7: Bueno, yo diría que para empezar, que me parece que no hay liderazgo, ¿no? Eh, ese es uno de los grandes problemas que, que tiene el gobierno, ¿no? Digo, cualquier La última instancia en la que uno pudo ver eh, Alberto Fernández ejerciendo liderazgo, yo creo que fue cuando comenzó la pandemia, eh, cuando tuvo que anunciar eh, el inicio de las medidas de, de aislamiento social preventivo obligatorio, la cuarentena... Y después ese liderazgo se fue diluyendo, primero con Vicentín, eh, después con un muy desafortunado anuncio de reforma judicial en el peor momento del primer año de la pandemia, eh, o sea, algo que iba totalmente a contramano cualquier tipo de prioridad de la opinión pública y se terminó de licuar eh, con la fiesta de olivos, ¿no? O el Olivos Gate. Uh -huh. eh, y me parece que lo que hay es... Eh, alguien que descree de la comunicación política y que probablemente no, no tiene asesoramiento profesional o desoye el asesoramiento profesional, porque la verdad el timing más desafortunado no podía haber sido.
1: Ahora, In sí, Ignacio, ahora acá en esta, en esta pérdida de liderazgo, como estás analizando, hay errores propios, por ejemplo, el cumpleaños de Olivos es un error eh, autoinfligido del presidente a su figura. Pero Vicentín pareciera ser también un error o una marcha atrás, un avance y una marcha atrás, también presionado por eh, la figura de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Entonces, ¿cómo es, es más una responsabilidad del presidente Fernández o es una responsabilidad de ese balance tan particular que tiene que mantener el frente de todos?
7: Bueno... Eh, el electorado en 2019 votó al presidente para que ejerciera ese cargo ¿no? y a Cristina Fernández la votó para que en caso de una ausencia temporal o permanente del vicepresidente ejerciera el gobierno ¿no? Eh, entonces evidentemente hay un problema en la fórmula que fue muy exitosa en el plano electoral pero bastante desastrosa en el plano de la gestión de gobierno en el sentido de está este divorcio, en dónde está el poder real y si realmente el presidente es quien gobierna que es la pregunta que constantemente surge desde que en mayo de 2019 Cristina anunció que no competía por la, por la presidencia a veces exagera esta idea de que el presidente es un melotite yo no creo que sea así uh -huh. pero está la pregunta todo el tiempo el presidente tiene que equilibrar entre distintas facciones el frente de todos pero lo si cierto es que este experimento que diseñó Cristina Kirchner lo que ha hecho es un daño enorme a la figura presidencial y también eh, ha verificado una cosa, ¿no? Que muchas veces se habla del poder de la lapicera, que el que llega a balcar 50 tiene la lapicera para firmar decretos y, y demás. Bueno, eh, el poder no viene tanto de la lapicera sino de, de la mano que la blande, ¿no? <risa>
1: ¿Y ¿Cuál es la mano que le ablande? ¿No, de, de bueno, ¿Es que no es presidente estas no tiene una datos? mano
7: firme, uh -huh. eh, eso es lo que quiero decir, Bien. ¿no? Entonces habría que revisar eso de que, del poder de la lapicera, que una vez que uno llega ya está y hace lo que quiere. Claro, eh, no alcanza
1: con tener la lapicera en la mano, hay que tener una mano firme para hacerlo... Hay que una voluntad hacerla... firme,
7: ah, ¿sí? Claro. ¿sí? Y, y esa voluntad parece no estar... Eh, evidentemente, digo... No es, el, no es el primer ni el último caso de alguien que llega a la presidencia, tal vez sin estar preparado para ese cargo. No lo digo desde el punto de vista académico, de que le falte carrera política, eh, Alberto Fernández, pero sí se trata de alguien que nunca había competido electoralmente, es algo como en la lista de legislador porteño, eh, que había sido más un operador político. Y yo me animaría a decir de alguien que piensa la política un poco a la antigua, no, muy pensando en la tapas del diario Papel del día siguiente. Uh -huh. eh, entonces, eh, diría que ahí está un poco el problema.
1: Ahora, eh, ¿cuánto pesa esa debilidad de la autoridad presidencial, de la figura presidencial, en esta crisis económicas y, eh, económica y en la inflación, que está, que tiene mucho que ver con la percepción y la percepción de incertidumbre?
7: Bueno, yo diría que pesa bastante, ¿no? Porque uno diría que frente a una inflación que se ha venido acelerando y que toca 4,7% con este el tipo de cambio bastante frenado, al menos el oficial, sin ajuste de tarifas o mínimos hasta ahora, eh, con el ante de los precios regulados, con controles de precios y demás, eh, es bastante preocupante. El problema es que, eh, primero hay que tener un diagnóstico certero sobre cuál es el cuál es la causa de la inflación habría que ver si el gobierno lo tiene una prescripción adecuada pero no es una cuestión meramente técnica eh, hace falta poder político para justamente para estabilizar ¿no? y hace falta tener digo el presidente habló de guerra eh, contra la inflación bueno yo me pregunto si tiene los generales adecuados para liberar esa guerra los tiene y yo diría que en cualquier país normal uno ve este tipo de inflación y uno pensaría qué hizo el presidente del Banco Central en todos estos años.
1: Y también el ministro de Economía, ¿no? En la Argentina el ministro de Economía ha sido siempre una figura de enorme peso, de un peso mucho más que el peso de un, vice, de un vicepresidente, ¿no? De un, pre, de un presidente, pero sí una figura más central en la vida cotidiana y en la decisión de políticos clave que la figura del vicepresidente... No está siendo el caso ahora, ¿no? La figura de Guzmán parece ser siempre acorralada y de algún modo, modo minada por su propia fuerza política, ¿no? ¿Ves parecido este este escenario?
7: Es, a ver, es normal que el Ministro de Economía no sea la figura más popular de un gobierno. Yo creo que hay, hay una suerte de trauma... Popular eh, en
1: relación a los votantes y la ciudadanía, pero en relación a las figuras políticas de su espacio. ¿es, ¿Es nuevo esto de que un ministro esté tan cuestionado?
7: Bueno, siempre reciben cuestionamientos, pero yo creo que el problema acá es otro, que es que hay como una suerte de trauma post-2001, donde hay como aversión de los gobiernos por tener un plan y por tener un ministro fuerte de economía, ha habido excepciones, digo... ...Labaña fue un ministro fuerte de Economía... ...durante el periodo de Duales, ya no después... ...Este... Kicillof fue un ministro fuerte... Fueron, ...pero fueron dos años, en el sentido que... ...él sí acumuló todas las palancas... ...este... ...todos los resortes del manejo de la economía... ...con gente afina a él... ...y yo creo que a su pesar... Eh, ...la crisis económica de 2018 lo convirtió un poco a Duhovne en un superministro... ...pero hay una cierta versión de la política... Por, eh, por el plan, y el presidente se jactó, de hecho, en su momento, es decir, no tenemos plan. Eh, y hay una hay como una creencia en que no, no está bueno tener un ministro de Economía fuerte, uh -huh. a pesar de los problemas. Digo, no es algo novedoso en su momento, do, eh, la Revolución Argentina, bueno, cuántos años atrás, cuántas décadas atrás, sí. disolvió el Ministerio de Economía. En, la, en los hechos, Guzmán, uh, más que... Ministro de Economía pareciera una suerte de Ministro de Finanzas Internacionales, ¿no? Uh -huh. Y digo, su tarea principal en estos dos años ha estado muchísimo más enfocada a la reestructuración de la deuda con los privados y a la negociación con el fondo.
1: ¿Y Guzmán arrastra de alguna manera, se le pega de alguna manera la debilidad de la figura de, del liderazgo presidencial?
7: Me parece que se, eh, se le pegan otra serie de debilidades, ¿no? o sea, evidentemente la debilidad presidencial incide por el momento que el ministro de Economía quiso desprenderse de funcionarios de segunda línea y, y no pudo hacerlo uh -huh. eh, por la objeción de la vicepresidenta, el, el presidente tiene la facultad de nombrar y remover este, a sus colaboradores eh, y de darle carta blanca al ministro para también cambiar los nombres que integran el equipo. Y bueno, eso no, no ocurrió cuando tuvo el ministro el enfrentamiento con Basualdo, ¿no? Entonces, me parece que sí, que hay este, esta cuestión de eh, preservar la unidad del frente de todos, a veces lleva a un costo muy alto para el liderazgo. No digo que con esto que el presidente tenga que romper, como a veces se escucha, eh, la verdad que si el presidente rompiera la coalición se quedaría débil y solo, este Sí,
1: objetivamente para... débil en ese caso,
7: sí, claro. Sí, o sea, débil, débil en sí porque tendría menos legisladores en el Congreso Nacional, claro. este no tiene una coalición alternativa para armar, este y perdería el apoyo de básicamente el apoyo político de que por ahora sigue siendo la figura más importante en la provincia de Buenos Aires, que es la vicepresidenta.
1: Eh, última pregunta en relación a la vicepresidenta, el modo en que se está jugando la votación eh, en relación al acuerdo del FMI en el Senado de la Nación, con esta idea de que se deja eh, vía libre para que cada senador del Frente de Todos vote de acuerdo con sus este, convicciones, como si fuera casi un voto de valores personales. ¿Implica una debilidad, una pérdida de ascendencia de la vicepresidenta dentro del Frente de Todos? ¿Es la mayor novedad de estos
7: días? Pues yo creo que es una novedad que viene antes, eh, uh -huh. perdón si me autobombo, pero ver, yo escribí pero... un artículo en Seúl este, el año pasado, después de las primarias, donde un poco decía que si, si la presidenta, la vicepresidenta deja de ser carta ganadora este, en la provincia de Buenos Aires y empieza a perder eh, lo que es su principal fuente de poder, que es eh, el liderazgo en el conurbano, y que eso ya no garantiza... ...un triunfo, evidentemente iba a haber cada vez más gente... ...que tuviera algún tipo de incentivo para ir desafiándola... Eh, ...para usar un término que viene más de las relaciones internacionales... Eh, ...cuando uno tiene que hacer equilibrio de poder... ...frente a alguien que es mucho más poderoso... ...en vez de enfrentarlo así directamente... ...lo que hace es una estrategia que se llama soltarse la cadena... ...soltarse la correa, ¿no? Es como ir estirando de a poquito... ...como si uno fuera un perro que se llevaba por una correa... E ...ir tratando de estirar los límites, ¿no? Mm -hmm. Entonces, esa sería una forma... Eh, de, de ir cuestionándola, no ir a un enfrentamiento directo. Pero ya vimos algunas y ¿Esa cosas estrategia
1: esa. la estaría llevando adelante el presidente Fernández? No, no termino de entender cómo funciona. No, no
7: creo que el presidente Fernández, uh -huh. pero sí, evidentemente, eh, bueno, el desacuerdo que tienen con el fondo muestra que el presidente hay cosas que no está dispuesto a hacer, uh -huh. que en algunas está dispuesto a enfrentarse a Cristina, entiendo pero sin llegar al punto de romper.
1: Y el, el hecho del de, ataque al Congreso en la votación a la Cámara de Diputados sobre el acuerdo con el FMI tan eh, tan violento, con está con estos dos videos de la vicepresidenta, uno diciendo que había sido atacada... Eh, de manera muy intencional y marcada con esas pinturas rojas, su escritorio, su oficina en el Congreso, y otro mostrando el antes y después para oh, la, la simultaneidad de los hechos de su oficina y del ataque al Congreso. Esta idea del atentado contra ella, los dos videos con los que tiene que instalar la hipótesis y luego reforzarla y aclararla, ¿implica también, es un síntoma a la punta del iceberg de no ya una un desafío que está teniendo dentro del frente de todo, sino un desafío con la opinión pública y la ciudadanía? para al, a, ¿A quien no le alcanza de alguna manera un primer video, sino que también hay que volver a aclararle que fue atacada?
7: A mí me parece esto de los videos es, parece un poco más de show de la política para la política, ¿no? Este Y creo que lo que intenta es eh, tratar de deslindar, deslindar o desligarse de los costos asociados al acuerdo con el FMI, ¿no? El primer video eso se veía claramente, ¿no? Sí. Porque eh, el mensaje era muy clarito. Eh, y me parece que el segundo video es tratar de aclarar de que no, es, de que no fue un montaje y que el ataque es por real, ¿no? Este... Pero simplemente eso, eh, evidentemente, la la vicepresidenta está más débil ¿sí? que hace seis meses y que hace un par de años. Eso yo creo que es muy claro.
1: Bien, es un dato importante ese. Muchísimas gracias, Ignacio Lavaqui, por este análisis.
7: No, muchas gracias a vos, Luciana. A
1: bueno, nos estamos llegando al final de la pregunta sin fin. En este miércoles tenemos un mensaje de Dani, de 11 en relación a las bueno los liderazgos políticos y el ejemplo que daba Ricardo López Murphy de los liderazgos alemanes, dice el atributo de los políticos alemanes fue no chorear durante 10 años, contundente Dani de Once. Muchísimas gracias a todos, nos vemos, nos escuchamos mañana en la pregunta sin fin aquí por FM Millennium este programa lo hacen Esteban Cavaliere en la operación técnica y Laura Castellano en producción. Quédate con la programación de la radio, con Millennium te acompaña.
0: My ball of fire. Well, I'm going down yonder behind the sun. Gonna do something for you Ain't never been done. Gonna hold back the lightning with the palm of my hand. Shake hands with the devil. Make them crawl in the sand. sang the blues i'm a woman i can change old to new i'm a woman when i'm down to the wire
3: Preguntas sin fin. De 13 a 14. En FM Millennium. Información, opinión y buena música. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.